0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Míralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición... De, tenemos acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo y a lo ancho del mundo y nunca tan a lo largo y a lo ancho como este fin de semana porque UFC visitó China visitó Jensen y por el modo, por la forma por la manera sin lugar a dudas que hubo sorpresa porque Zhang Wei -li, así se dice Zhang Wei -li, es la nueva campeona de peso paja femenino de UFC. Le ganó por nocaut en apenas 42 segundos a Jessica Andrade. Y es la nueva campeona. Y vaya que da la campanada. Porque muchos decían, ¿Quién es la peleadora que va a tener esta oportunidad de pelear con Andrade? Se la ponen a Andrade porque no hay otra. Y incluso Dana White lo tuvo que explicar paso a paso cómo era. Que terminó recibiendo la oportunidad titular. Sanguei Lee. Y vaya que consiguió un triunfo realmente espectacular. Pasó por arriba como nadie. A Jessica Andrade. Y mucho se habló en las redes sociales. ¡Eh, Jessica Andrade! A ver. Ocho peleas en peso paja en UFC. Jessica Andrade había ganado siete. Le había ganado. Vamos de a una. Jessica Pené. Que fue retadora al título. Jojo Calderhood. Ángela Gil. Ahí que Ángela Gil cuando llegaba como campeona de invicta. Pierde con Joana, por decisión unánime por el título. Le gana Claudinha Gadelia, le gana Tesia Torres, le gana Carolina Kovalkiewicz. y no queda Rosa Mayunas. Fue dominada durante 7 minutos, sí, que es importante, que te ganar eh, por un nocauto o perder 7 minutos de una pelea. A mí dame toda la vida perder 7 minutos de una pelea y ganar por nocaut. Incluso Jessica Andrade era. De temer cuando peleaba en peso gallo. Y en peso paja había hecho un gran camino que la había llevado al título y la había terminado noqueando a Rose Mayunas con un golpe completamente legal. Y el que crea que no es legal, que agarre el reglamento, que lo lea, que lo repase. Del otro lado llegaba San Wei Lee. Qué complicado que va a ser porque siempre fue Wei Lee Sang y ahora se dieron cuenta que estaban diciendo nombre y apellido al revés, que es San Way Lee. Llegaba 3-0. Poco conocida realmente en UFC. Le había ganado a Daniel Taylor en una pelea floja en la que se esperó mucho más de, de Whaley. Pero después, ya cuando finalizó a Jessica Aguilar, era un... Ojo, ojo que no, no, no es eh, lo, lo que se piensa. Y luego, ni hablar, que le ganó con facilidad a Tessia Torres peleando en los Estados Unidos. Recibe esta chance porque Joana no iba a recibir la oportunidad porque no era el momento y además peleaba con Watson porque Namayunas no iba a estar lista por una revancha inmediata porque Kovalkiewicz había perdido con Andrade Andrade fue bajando muchas antes de, de recibir esta oportunidad de, de ser campeona, les había ganado realmente a todas, porque siempre se habló ...que las tres mejores eran Joana, Claudinia y Kovalkiewicz... ...bueno, había perdido con Joana... ...pero Joana había perdido dos veces por el título con Namayunas... ...y ganarle a Namayunas hacía que quede rara... ...la oportunidad por el título... ...bueno, Sam Lee lo hizo hasta parecer sencillo... ...habíamos hablado la anterior semana... ...de que había chances, por supuesto... ...de que Lee le gane a Jessica Andrade... ...pero realmente no me imaginaba... ...semejante contundencia... Eh, me parece que equivocó el camino Andrade en ir corriendo como una loca hacia adelante Como suele hacer, algo similar a lo que le pasó a Cyborg con, con Amanda Nunes Se encontró con la mano y la verdad que no tuvo resolución, no supo resolverlo Y a mí me termina quedando un poquito con, la, con toda la felicidad que recibe Andrade La noticia de la derrota Y, y ya saben, y acá lo, lo he hablado muchísimo yo quiero que el peleador esté con la sangre en el ojo en ese momento, que esté recaliente porque haya perdido, que quiera la revancha eh, dos horas después, no, que, y bueno, vamos a tener, que trabajar, otras, qué sé yo, son formas de, de verlo, ¿no? Para mí, le, le, no tuvo el fueguito. El fueguito ese que la llevó a ser campeona. Esa, ese fuego interior que la llevó a tener el título de UFC, me parece que un poco se le. Se le apagó. Y es raro porque por segunda vez pierde en, en la categoría paja. La primera le dio, le, le propuso casamiento a su esposa. Y la segunda eh, ahora sale muy contenta por haber peleado en China. ¿Qué sé yo? Son formas, son formas de verlo. A mí, dame al peleador que queda recaliente, que, que, que muerde el bucal, que aprieta los guantes, que no se lo quiere sacar. Pero son formas de verlo. Veremos también ahora cómo. ¿Cómo sigue todo en esta categoría que se abre nuevamente eh, a, a diferentes eh, retadoras? Está Tatiana Suárez, por ahí dando vueltas. No sé si realmente tendrá la oportunidad Tatiana Suárez. Me parece que la van a hacer pelear una vez más y que la próxima retadora saldrá de quien gane el combate que se dará en octubre, allí el 12 de octubre, entre Joana Yedresic y Michelle Watterson. Me parece que allí estará la próxima rival al cinturón de San Wei Li, Una Wei Li que dijo, no voy a ir a pelear a Estados Unidos hasta que no se resuelvan los problemas con las visas de varios de mis acompañantes. Así que puede empezar a generarse un pequeño problema en, en esta categoría con los viajes de, de Wei Li. Veremos, como siempre, siempre se encuentran soluciones, unos pares de dólares más y todo se soluciona. Y atentos porque empieza a nacer una nueva estrella. ¿Qué quiero decir con esto? China, un nuevo mercado. El otro día comentaban que fue... la lo, eh, San Weili fue lo más buscado, no me acuerdo bien el nombre, que es lo, lo que usan el, el Google chino, no me, no me acuerdo bien el nombre, que también fue Trending Topic, su nombre, su apellido, su pelea en lo que sería el Twitter chino. Eh, creo que no, no, no se dimensiona de este lado del mundo lo que significa tener una campeona china y que lo haya hecho tan rápido y de, de tal manera también eh, ayuda a a que wayley pueda llegar a convertirse en una, en una de las grandes estrellas que tiene UFC, sobre todo por el mercado asiático, no es todo Estados Unidos que mucho no, McGregor Gaby, Ronda, no, no es y además el apoyo de Tom Brady, el apoyo de Ronda Rousey el apoyo de John Jones recibió muchos mensajes de gente que normalmente no, 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 no anda. Man. Ronda se fue de UFC y realmente dejó de hablar de, de MMA. Tom Brady nada tiene que ver realmente con las MMA y ha, y ha publicado previo, ha publicado post. Así que puede llegar a tener una nueva estrellita en las manos. UFC, veremos qué es lo que le toca, lo cierto es que las 115 libras son la categoría que hoy por hoy más contendientes tiene entre las chicas así que va, va a pasar un buen rato me parece, entretenida con diferentes rivales, San Wei Li lo que para mí fue la sorpresa de, de la velada fue la victoria de Li Jingliang contra Eliseu Zaleski 1500 millones de veces hablé de Eliseu Zaleski Acá un tipo que sale, que impone, que va, que pega. Bueno, acá Jing Liang le dijo: para, 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 para. Estamos en China, el que impone soy yo. Se paró en el medio, lo presionó, le pegó mucho. Y cuando le daba la iniciativa a Eliseu Zaleski, el brasileño no sabía cortarle los ángulos. No le pudo nunca cortar los ángulos. Salió muy bien de forma lateral. Jiang Liang Lee Li, que consigue su novena victoria en 12 presentaciones en UFC. Siempre hablamos del tanque de tiburones que es la categoría welter de UFC y se notó más que nunca un Saleski que está 14 con 7 victorias consecutivas muchas de ellas antes del límite, las que no fueron antes del límite fueron pelea de la noche. Y del otro lado venía un Lee, sí, con un venía trastabillando a veces sí, a veces no, pero fue el primer gran nombre chino que tuvo que tuvo UFC el primer chino destacado y le dieron esta oportunidad de hacer la pelea coestelar. Y vaya que la aprovechó, eh, sin lugar a dudas, eh, fue, fue claramente superior. Ahí está viendo un mensaje de Seba Secanti hablando del jet lag y de los problemas para los visitantes. Yo sí, si soy Jessica Andrade. No defiendo mi título en el otro lado del mundo ni de casualidad. Eh. Eh, como a los chin, a los orientales, vamos a Chinos, coreanos, japoneses, que son los tres países que más tienen peleadores en cuanto a, a los países asiáticos. Cuando van a Estados Unidos no es lo mismo, cuando van a Brasil no es lo mismo. La presentación de los otros cuando van a Asia tampoco. Estás yendo del otro lado del mundo, eh, estás acostumbrado a otros horarios, estás acostumbrado a otras comidas. No sé qué tan inteligente es ir y, y defender el cinturón... En China, decisiones que se tomaron. Zaleski pierde una racha de siete victorias consecutivas. Y Jessica Andrade pierde el título. En cuanto a la categoría de peso mosca, Kay Cara France le ganó a Mark de la Rosa. A mí, Kay Cara France me encanta. Le ganó por fallo unánime. Y de a poco le va agregando un cierto juego de piernas. que Una copia de TJ Dila. Yo no estoy diciendo que tenga ese footwork, ni mucho menos. Pero de a poco. K-Cara France va agregando cositas en su juego. Tercera victoria para él en UFC. Inentendiblemente, a, a mi entender, no había recibido el contrato luego de la temporada de, de, de Ultimate Fighter. Así como tampoco lo recibió Hiro o obi o Raro, eh, Hiro no pudo volver. Realmente no, no tuvo una nueva chance en UFC. Sí, así la tuvo K-Cara France, que se impone por fallo unánime. Y en una categoría que tiene tan poca cantidad de retadores, puede meterse, ¿por qué no? Rápidamente a pensar en que él puede estar a, a dos o tres peleas del de campeonato que tiene Henry Sejudo. Dana White dijo que Sejudo tendrá que defenderlo con Joseph Benavides, si no la triple C pasará a ser doble C. Mientras, recordemos, en octubre van a estar peleando Davison Figueiredo frente a Tim Elliott, así que de ahí me parece que puede llegar a salir... Otro de los retadores al título y Cara Franz bien cerquita de, de una oportunidad eh, titular también. Eh, una pelea de la que esperaba mucho y por momentos lo tuvo. Son Kenan le ganó a Derrick Kranz. Se tiraron. Se tiraron. Creo que se tiraron hasta con el banquito. Fue victoria para Kenan por fallo unánime. En la tercera vuelta clara, victoria, no nos tuvo en duda nunca, fue, fue inteligente el chino cuando necesitó hacerlo los últimos dos minutos, pobres, estaban en búsqueda del pulmotor porque no daba para más ninguno de los dos una pelea, ya les digo, por momentos entretenida, le encontramos algún fallo, por supuesto, por algo no son el 3 y el 4 y están fuera de los rankings no, no están Tan, tan metidos, ni, ni mucho menos, y dudo realmente que lo estén, pero estaba muy, pero muy bien emparejada. Y la primera del main card, Mizuki Inoue le ganó a Jan por decisión dividida, la peor pelea de, de la velada. No, no, no le veo nada destacable, me parece que Mizuki se engaña si cree que, que puede hacer las cosas bien en... Eh, la categoría mosca no, no me parece que sea donde tiene que estar. Creo que tiene que regresar a la categoría paja. En, en, entiendo que haya tomado la pelea con poco tiempo de anticipación. Pero me parece que no es lo adecuado. Yan Wu, más de la peleadora asiática que va para adelante sin volumen de golpe. Creo sin llegar a entender... El, el estilo, sí, venía con, tenía un, una victoria, pero no, no mucho más que eso. Realmente no, no me termina de llamar la atención. En cuanto a las preliminares, y ahí sí hubo peleas muy buenas y, y me sorprendí realmente. Anthony Hernández le ganó a Jung-Hun Park. por Era Jung-Hun Park, perdón, porque tengo anotado el apellido solamente. Sí, Jung-Hun Jung Park estaba bien. Le ganó por, por su misión en la segunda vuelta con una Anaconda. El chino que lo tuvo por momentos, eh, perdón, el coreano lo tuvo por momentos, le pegó, salió al cruce, lo lastimó, lo hizo retroceder y Hernández fue inteligente, puso la pelea para abajo y finalmente consiguió la finalización. Eh, el punto bajo en cuanto a todos los nombres me parece que es el de Andres Subhantat. Eh, pierde una pelea que no tiene que perder nunca con Sumudaergi, Un de Ergi que... Había demostrado muy poquito en su debut en UFC. Subkamtad quiso salir a intercambiar. No era la estrategia lógica. Tendría que haber ido a derribarlo. No lo hizo. Y su Daergi se termina llevando la victoria por fallo unánime. Daung-Hung le ganó a este ruso que está loquísimo, Ibrahimov. Que salió a pegarle por todos lados. Lo revolvió de una punta a la otra. Hung mantuvo la compostura. Y al minuto y medio ya se sabía que si eso seguía, se iba a llevar la victoria. Porque Ibrahimov no podía, era inaudito e inhumano que tolere el ritmo provoca que él mismo provocó. no de Salir a tirar con todo, salir en busca del knockout, querer terminar la pelea constantemente. Bueno, ¿compro el estilo? Compro el estilo, me gustó verlo pelear. Claramente le falta todavía un par de horitas de horno, pero... Vamos a ver, si, si logran calmarlo, que, que es también difícil, me parece que puede llegar a ser alguna, alguna que otra cosita interesante Ibrahimov. Una pelea que estaba muy, pero muy debajo fue la de Damir Ismagulov y Thiago Moisés. A mi entender, podría haber estado tranquilamente de tercera pelea de arriba para abajo. Una pelea espectacular. Un Ismagulov que, eh, tapado por por la andanada rusa esta que, que arranca con Javib. Eh, que tiene a Peter Dian, que tiene a Magomed Sharipov, que se habla más de Abubakar Nurmagomedov y de Subaira Tukhugov, por lo que hicieron con Conor, que de él, Ismaulov suma y sigue tercera victoria consecutiva para él, ante un durísimo Thiago Moisés, una gran presentación de un Ismagulov que tranquilamente podría estar peleando con los top 15 y dando pelea en la categoría de peso ligero. Es buenísimo. Es para tenerlo muy, pero muy en cuenta. Ya hablamos acá de Isma Así que me parece que si va con cuidado, si es inteligente como, como lo van llevando, puede llegar a tener muy, muy buenas cositas en, en UFC. Ya saben, los rusos son normalmente, generalmente... Llegan muy pero muy probados al Octágono es Maulov si yo mal no recuerdo, fue campeón de M1. Así que está recontra probadísimo. Que tiene mucho para dar. La mejor pelea de la noche, la que tuvo la bonificación a lo mejor de la noche, fue la victoria de Teng contra Bad Jerel. Chicos, si son eh, debutantes en UFC, si van a debutar en UFC, pongan a dos peleadores que sean diferentes. Aunque eran iguales. El meme de Spiderman era dificilísimo. Eh, diferenciar a Badgerel de Alaten Eili. Alaten Eili. Era un mongol contra un peleador de una región de Mongolia independiente de China. Chicos, no nos compliquen la vida, chicos. Y en la primera pelea, esa que uno no entiende por qué termina en determinado lugar. Las brasileñas Carol Rosa y Lara Procopio fueron hasta la decisión con victoria de Rosa... Por fallo dividido. Eso fue básicamente lo sucedido este fin de semana en Jensen 5 AM. Había gente que se quejaba porque dimos la cartera en vivo. Porque sí, porque la dimos en vivo, no es que 5 AM empezó, ¿eh? No, no puede ser que la den en vivo. ¿Qué quieres que haga si bailan en China? No la vamos a dar porque no, no te levantar temprano. Ay, Dios. Sí, esas cosas hemos llegado a escuchar. El próximo sábado. Este sábado, ahora, por la tarde sudamericana, 11-15 Fight Pass, 13 Fox Sports, 15 Fox Action del paquete Premium de Fox, UFC 242. norma Nurmagomedov y Dustin Poirier se enfrentan para unificar cinturones. El campeón regular, Javib, el campeón interino, Dustin Poirier. Tres de la tarde, hora argentina, comienza el main card. Me voy a aburrir de repetirlo porque siempre hay uno, siempre hay uno que queda colgado. Siempre, siempre. Eh, no me avisaron. Sí, nosotros avisamos. Que ustedes no lo hayan visto, son cosas completamente diferentes. Además, UFC.com, desaparece el horario. Bájense la aplicación de UFC TV y directamente ponen a qué hora lo quiero ver, hora local. Ponen lo local y te llega a qué hora, a qué hora se, se hace el evento. Pero vamos a hacer la primera pausa de Tenemos Acción. El bloque que viene, hablamos del UFC 242, de lo que viene con esa cartelera que tiene al menos cinco peleas que tienen pinta muy pero muy interesante. Y además hay Velator. el Velator 226 que será el mismo sábado por la noche y obviamente estará en la pantalla de Fox Sports. Hay título de los completos en juego y empiezan los octavos de final. De un torneo de peso pluma en Velator que se las trae. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Tenemos acción aquí y golpeó la mesa en Radio Arroba. Regresamos con más, tenemos acción aquí en Radio Arroba. Y qué internacional que está UFC, che. Qué internacional, eh... Lo tengo acá, el, el calendario, y, y no vuelve hasta el 12 de octubre a Estados Unidos. Tremendo. Estuvo en China, se va a Abu Dhabi pasa a Vancouver, se va a México, va a Copenhague, se va a Sydney, y recién ahí vuelve a, a Tampa, a Florida. Eh... eh Habría que buscarlo Pero no sé si en la historia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis eventos consecutivos Fuera de Estados Unidos El 10 estuvo en Uruguay De los últimos Ocho Siete los hizo fuera de Estados Unidos en, Va, en octubre, ¿no? Para octubre 7 De 8 van a ser fuera de Estados Unidos Está bueno eso, está Está interesante Al menos Teniendo en cuenta que después Tiene un evento en Busan Es... Es para, para tener en cuenta esta ampliación mundial que viene haciendo UFC. Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar de lo que va a suceder este 7 de septiembre, el día sábado, desde Abu Dhabi por la tarde sudamericana, 15 horas, 3 de la tarde de Argentina, comenzará el Main Card. 3 de la tarde en vivo en Fox Action del paquete premium de Fox, el Main Card. No me voy a cansar de decirlo cuantas veces sea necesario. Porque después, además, llegan 400 preguntas. ¿con qué se responde? Si uno pone en el, en el feed en Twitter o en, en Twitter, no Instagram, no están tanto los horarios, están ahí a mano. Pero además, UFC Español lo ha hecho ya 500 veces poniéndolo ahora. Y no, no está mal puesta, la pone UFC. Eh, si, en lugar de preguntar 500 veces lo mismo Buscan una vez y sí, ya lo respondió 14 veces Porque muchas veces tampoco llegan las preguntas Cuando se repite mucho Twitter capaz que No no te manda el mensaje no te avisa Entonces está bueno que, que lo sepan y, y que busquen directamente porque Probablemente alguien ya lo preguntó Vieron Yahoo Respuesta que dice Siempre alguien lo, alguno lo preguntó en Yahoo Respuesta Bueno en Twitter es más o menos lo mismo eh, La pelea estelar Javier Nurmagomedov y Dustin Poirier A ver 27-0, tal ruso. Hablar de, del, del récord de, de Javib es eh, como hablar siempre más de lo mismo, ¿no? Pero, pero, le ganó a Conor, le ganó a Iacuinta, le ganó a Barbosa, le ganó a Michael Johnson, le ganó a, hace lejos y hace tiempo a Dos Anjos. Cinco, me parece, ¿no? Que son los nombres top de verdad que tiene Javib en... Entre sus, sus victorias. Poirier viene de Eddie Álvarez dos veces. Una sin decisión. Justin Gaethje. Anthony Pettis. Max Holloway. Me parece que si comparamos los últimos rivales, Poirier ha tenido un escenario complicado. Ya sabemos que a Poirier lo noqueó Conor y que Conor perdió con Javi y todo el bla, bla, bla. Pero a la hora de poner los nombres, realmente Poirier ha tenido que hacer demasiado para llegar a, a esta oportunidad. ¿eh? Le faltaron Freezer, Goku y Vegeta. Al resto le ganó a todos. Y me parece que, que hay que tenerlo bien en cuenta. Además está 9-1 y un no contest desde que regresó a, a peso ligero en UFC, desde que dejó de exprimirse en la balanza para la categoría pluma eh, así que es una pelea dura para Javier para es una pelea complicada de, ¿en qué tendrá que basar su estrategia Dustin Poirier? me parece que Javier va a salir a derribarlo eh, no sé si se quedará tanto realmente en el intercambio Poirier tiene que bajar al mínimo necesario la cantidad de patadas que vaya a a conectar, que vaya a lanzar, porque me parece que donde tira una patada, la toma Javib y lo mete para abajo. podría es un tipo con buenas nociones de jiu-jitsu, no creo que le alcancen para finalizar a Jabib. y por el tipo de derribo con el cual eh, trabaja Jabib. al ruso lo va a saber eh, siempre eh, apretando contra las rejas desde media guardia al rival o desde el clinch pegándolo contra las rejas pegando una mano, pegando otra poniéndolo para abajo, ¿por qué? porque estando desde media guardia evita realmente muchos sin... desde media guardia y contra la reja como se ubica él evita el 95% de los intentos de sumisión que pueda llegar a tirar al rival a no ser que fugue la cadera para el lado que está la reja pero ya estás con la reja entonces entre su cuerpo y la reja te, te arma una caja que no te deja moverte. Y me parece que, que esa puede llegar a ser una de las claves. ¿Dónde y cuándo derribe Javid? Porque sabemos que no tiene problema alguno en ir a intercambiar golpes. Pero que tampoco podrá ir corriendo a derribarlo como hacía con Edson Barbosa. ¿Por qué? Porque Poirier trabaja bien de contra. Trabaja muchísimo mejor que Edson Barbosa de pie y de contra. Eh, Poirier tira bien el jab. Poirier, si es necesario, se va a meter... En, en el centro del octágono Y va a tirarle, y va a tirar a noquear Y siempre puede haber Una mano que termine la pelea En cuanto a porcentajes Me parece que El favoritismo es para Javier por, por estilo, porque Me parece que puede hacerle más fuerza de pie a Poirier De lo que Poirier le puede hacer fuerza en el suelo El estilo, volvemos a lo mismo El estilo de Javib es insoportable Para él 99% de los rivales eh, Tony y, y Gaethje me parece que son los dos que le pueden bancar el ritmo al resto no los veo bancándole el, el ritmo tal vez podría haberlo hecho Eddie Álvarez nada, por más que Eddie haya perdido ahora con Poirier, no, no tiene nada que ver eso me parece que, que a Poirier lo puede quemar pero también hay que tener en cuenta que la última pelea de Poirier le bancó el ritmo a Holloway eh, lo que mejor hace Holloway es ir de menor a mayor y con Poirier eso no se notó. No lo pudo hacer porque Poirier le bancó bien el ritmo. El tema es que es otro tipo de pelea. Está eh, trabado a Poirier a, a que no vaya al cuerpo a cuerpo, Javier porque el desgaste es mayor. El desgaste de intentar ponerte de pie constantemente es un desgaste mayor al que acostumbró Poirier, que es un striker con muchísimas y muy buenas sumisiones. No es que Poirier va a ir al piso y es un negado. Pero, volvemos a lo mismo. Si el que impone el, el ritmo de Javid, me parece que a Poirier se le va a terminar complicando. ¿Puede noquearlo Poirier? Por supuesto. Pu puede hacerlo, puede conectar algunas rodillas. Trabaja muy bien en el clinch Poirier generando el espacio para meter los golpes. El tema es ver si realmente puede hacerlo. Y no sé si realmente podrá hacerlo y no sé cuánto podrá lastimarlo estando por debajo eh, no es tan insoportable con los codos Poirier como lo es eh, Tony Ferguson, lo que sí tuvieron de acuerdo a los dos es que el próximo rival tiene que, ser el ganado, eh, tiene que ser Tony Ferguson sea Nurmagomedov o sea Poirier 100% de acuerdo están los dos que el próximo rival debe ser Tony Ferguson que peleó en junio con Donald Cerrone, una pelea que tendría que haber sido con Justin Gaethje, Gaethje dijo que no, no, en, en un mes esa pelea no la prepara y así Gaichi termina peleando el 14 de septiembre este sábado no el próximo con Donald Cerrone y ahí me parece que hay que estar atentos porque sin Urbano y Poirier ya dijeron que el próximo rival por el título es Tony Ferguson me parece me parece que el ganador de Cerrone y Conor McGregor eh, perdón de Cerrone y Justin Gaichi sale el rival de Conor McGregor lo que le decía de pie Norman Gomedov tiene muchas más armas que Poirier en el suelo. Es decir, si la pelea sea de pie, será muy pareja. Porque a Cabí no es que se le caen los guantes por. que sea malo ni mucho menos. Lo puso abajo a Connor, un bombazo. Y en el suelo, me parece que hace más diferencia Kabib contra Poirier de la que hace Poirier contra Khabib en el piso, si se permite este. Este juego no bien, bien entendido de lo que puede llegar a pasar al lugar algún combate que cambia por absoluto porque de repente después te sale Podría con un rodillazo volador, se lo pone acá, lo durmió a Khabib y todo esto ya casi 6, 7 minutos que estamos haciendo de previa, hacemos un bollito y lo tiramos porque con Masvidal y Ascren nadie dijo Masvidal va a salir con un rodillazo volador y se la puso acá y todavía le están contando, miren cómo sonó, eh, me entienden lo, lo que quiero decir este, una pelea puede pasar absolutamente todo Una mano te cambia todo Una mano de uno, una mano del otro eh, Así que Quedará en, en el aire El análisis cuando, cuando choquen guantes Y empiece la pelea Otros combates a tener en cuenta Por supuesto la revancha Entre Edson Barbosa y Paul Felder Una pelea que realmente promete muchísimo Como cada vez que están estos dos En, en el octavo Un Felder que tiene Cuatro victorias consecutivas en peso liviano. Perdió con Perry en peso vuelta por decisión dividida. Y que viene de ganarle a James Vick con un pulmón colapsado. Se pinchó un pulmón con una costilla y le ganó con un pulmón menos. A ese nivel de locura llega Paul Felder. Y del otro lado, Edson Barbosa, que viene otro más que peleó con todos. ¿eh? Geichi, Cerrone, Khabib, Tony Dale. Una fácil, una fácil, ponele Cuando le bajaron un poquito el nivel Le pegó un palizón de aquellos a, a Dan Hooker Vamos a ver qué es lo que pasa Me parece que está muy, pero muy bien emparejada Una revancha que puede ser bien interesante Los otros combates que marqué Con el flujo que le robé a Walter Keijero Islam Makachev Contra David Ramos Makachev es superior de pie, me parece Pero si llegan a ir al piso Va a estar muy buena la pelea Choque de estilos, Marbek Taizumov contra Carlos Diego Ferreira, el eh, chechino contra el brasileño, linda pelea también, un buen choque de estilos. Y además, entre las chicas, Jojo Calderhood y Andrea Lee. Una pelea, para mí, rara como está armada. Calderhood viene de perder con chucayán y Andrea Lee está con una racha de 3-4-0... Invicto, me parece, ¿no? 3-0 en Andrea Lee está en, en UFC, viene a ganar la Montana de la Rosa. Eh, le había ganado a Vero Macedo en, en UFC Chile. Antes tenían el medio con Alchi y Evan Smith la, la victoria en el medio. Y me llama la atención que no le hayan puesto a Chukaian, y sí le hayan puesto a Jojo Calderwood, por más que, que Kathleen Chukaian vaya a pelear con Jennifer May probablemente de ahí salga la próxima retadora al título que tiene Valentina Shevchenko eh, Damos vuelta a la página y pasamos a, a Bellator, porque Bellator también tiene un recontraventazo. Ustedes saben que a mí estos torneos me gustan, si están bien armados me gustan. Bueno, el torneo pluma de Bellator está muy pero muy bien armado y además estará el campeón campeón haciendo la defensa de su cinturón. Ryan Vader expone el de los completos frente a Check Congo, yo creí. Que el próximo retador en la máxima categoría va a ser Sergei Karitonov. Pero ya dijeron que pelea en Israel contra Linton Basel un jueves a la tarde. Velator siendo Velator en su máxima expresión. Si tenés a Karitonov, que viene de noquear a Matt Mitriom, y no tenés otro retador al título de los completos, porque Minakov viene de perder con Congo. Y la verdad, que Congo, si gana Congo, no quiero ver Congo Minakov de vuelta. Fueron ocho rounds entre dos peleas horrorosos. No hicieron un round decente de 8, De ocho rounds hicieron uno como la gente. ¿Y ustedes quieren ver una trilogía? Por más que puedan llegar a hacerla, por más que sea lógico que la hagan, me parece que no, no va por ese lado. Y lo pones a Karitonov a pelear un jueves a la tarde. En un evento que en un 99.98% no saldrá en vivo en ningún lado. ¿A pelear con Linton Basel? ¿Qué querés que te diga? Bueno, Ryan Bader expone el título de los completos con Check Congo. Además, Daniel Strauss contra Derek Campos. Vuelta de Daniel Strauss a la categoría pluma después de su accidente que lo dejó sin caminar durante tanto tiempo. Había peleado en ligero. Me parece, me parece que ya no está para estos ahí gana el torneo un palo verde, me calla perdón Strauss, no sé si Derek Campos no es la, la gran cosa pero realmente no sé si está Strauss para, para estos rodeos para mí la pelea y para mí acá queda un eliminado en primera ronda que no debería Pat Curran contra Adam Borix peleón realmente Pat Curran frente a Adam Borix, el húngaro que está invicto que viene de noquear a Aaron Pico es cosa sería Por suerte, para Gallagher, hubo una lesión ahí. No pudo pelear con Gallagher hace un tiempo. Porque si no, eh, se hubiera terminado la carrera del irlandés ahí. Taiwan Claxton con Emanuel Sánchez. El invicto norteamericano contra el matador de raíces mexicanas. Creo también se apuraron un poquito con Taiwan. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me parece que Emanuel que Sánchez es más peleador. Es bastante más peleador. Y San Sicilia estará enfrentándose con Pedro Carvalho. Con el portugués que... McGregor-Wannabe la verdad es esa pero que tiene un, un grappling muy pero muy interesante digo McGregor-Wannabe porque entrena en, en el SBG en el equipo de Conor McGregor me parece que tiene lo necesario para finalizarlo a Sam Sicilia y dicho esto tanto Curran como Borix me parece que son superiores a tanto a Sam Sicilia como Pedro Carvalho mm, me hubiera gustado que, que el tipo de emparejamiento para, para el torneo sea otro. Por supuesto, no es mi decisión. Por supuesto, Velator sabe por qué hace esto, pero me parece que ahí, que ahí patinaron. Y entre las peleas que son de las preliminares en la categoría pluma, imagino, pensando en que alguno eh, se puede llegar a lesionar, va a estar peleando el eh, peruano Gastón Bolaños. No es parte del torneo, que quede claro. Yo considero que si llega a pasar algo, por algo, puse una, una pelea más en peso pluma, va a estar enfrentándose a Daniel Carey. Va a estar también en la categoría pluma John Macapá, por si pasa algo con Ashley Grimjo. El resto de peleas, estoy recorriendo la página de Velator en este momento, son todos cuadraditos negros peleando entre ellos. Imagínense lo conocido que son los competidores. Eh, nada, de las que se manda Velator, ¿no? A veces, eh, siempre lo hemos dicho acá. Velator, siendo Velator en, en pocas palabras. De 15 a las 13, vamos a arrancar de cero. 11, 15 preliminares del UFC 242 por Fight Pass, exclusivas del servicio de streaming de UFC. A las 13, también conocido como una PM de Argentina, preliminares Fox Sports y Fox Action del UFC 242. A las 15, también conocido como 3PM de Argentina, Main Card del UFC 242, exclusivo de Fox Action. Y desde las 23 se viene una nueva edición de Bellator, en este caso el 226. Primera ronda, primera mitad de la primera ronda del torneo de Peso Pluma, la otra... Es el 28 de septiembre, la segunda mitad. De ahí, en teoría, tengo entendido que todos los ganadores los meten en un en un bolillero. Salen los nombres y, y es a dedo lo, lo próximo que se elige. Eso fue todo, amigos. Ya hablamos de UFC, de lo que pasó, de lo que viene, del velator. De, de, de demasiado, demasiado por hoy. Gracias, perro, por la apuesta en el aire. Esto ha sido Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Nos vemos.